0: 不羁外表，一颗柔软内心，时而狂躁，时而天真。此生某一时、某一刻、某一人，离奇怪诞，怎料都是人生路上的故事。欢迎收听《八年级毕业生》业生大家好，欢迎收听我们新的一期《八年级毕业生》，我依旧是你们的哈佛校友美工，你们好吗？这一期呢，我们会接着上一期的话题，和我们的小贺呢继续聊聊他在美国留学的生活。咱聊这么多之后呢，主要我觉得重点就是想聊聊他考伯克利的这个过程。这个其实是很多人就想知道，的，因为你看，做对于我来说，我完全不了解的是什么。我在国内上的高中，我现在就想，哎，我学习特别牛逼，我他别想考哈佛、牛津。我觉得这个门路，这个道是怎么去走？首先就是你考美国的
1: 话，考这种专科学校啊。和考正常的那种综合大学还是有一点区别的。嗯，就我先说，就是考我们学校嘛，就一个音乐学院。我当时是因为报了四所音乐学院，我是、嗯、报的，所以基本上申请都差不多。就其实就是，呃，像我们这些学校，它不需要中国的高考成绩哦，不，是。像我我就根本没有考高啊，秀才，真的没有考高考，就是考不考都无所谓。完了以后是这样子，他们所有的美国学校上大学最重要的一点就
2: 是。Yeah.
0: 对语言，好，英语考试一般来说就是两个，一个是托福，呃、一个是雅思。雅思那你你考这个雅思之前，你大概是什么时候就开始就攻这块？就是、我考托福的话，<习>我
1: 考托福是从我初中的三年级，我从初中初三开始，我就我就会在英语上面，我就花的功夫就会更多一些、嗯、最主要就是我到了我是高中二年级的时候，呃，去考的托福。嗯、我高一的那一年就是就相当于、就。是英语这块就侧特别特别侧重
0: ，不是？那你你学英语，你大概是经过一个呃，就是怎么样学的这个？就是因为你看我像我，我现在我高考英语四十多分，满分一百五，才三分之一的分都没考到。就说，因为我们正常学就是学校里学，最多外面补补课。然后你学这个东西，你主要是也是专门报了班、啊。我
1: 学这个东西，我学我学英语啊，我完全没有报任何班。我跟我一堆同学说，他们也不相信。我从小肯定跟我爸妈就是让我把我学习也抓的就比较紧，对。这也有关系，就是我当时我从小到大我学习也不差，就基础放在那儿了。然后呢，我主要当时是学的时候，就是我自己在网上查，有很多网到处都有那种托，就是复习托福的教材嘛。啊、然后也有各种就是你要掌握的词汇，那买书买各种书回来，那是照上面的学，照上面的背。然后在考之前的半年，嗯、也也有很多那种在线的那种网站，他给你做的那种。托福考试那是模拟题，对，然后就刷题、背单词、读文章、刷题，主要就是这些。然后刚好就是我爸，我爸当年考过雅思，他考的还不错。哦、然后他会有的时候会帮帮我，他给我了一些帮助在英语上，但主要就是还是要自己要自己学
0: 那你语言光过了之后，你你比如说我要上伯克利这个东西，嗯、然后我接下来还需要还要准备，嗯、呃，然后考一些什么、就是、或者准备一些。考什
1: 么东西的话，你暂时是不需要的
0: 。那像怎么去看你的
1: 成绩？
2: <像>资料嘛
1: ，<十>说的是英语英语这个考、哦、的这个。不是转专业
2: 申请需要的东西。专业的话
1: ，就是他每年，比如说想20年入学啊，<对>他一九年的9月份他开开启的报名季，然后在9月到12月这个里面，可以在他的那个官网上申请。然后你在这段申请时间里面，你要做的是什么呢？你要做的就是，比如说我报考钢琴专业，嗯。我就要按照他们要求，我要给我自己录像，我弹琴的录像，按照他们给我的曲目要求，我把所有要的录下来，然后我给他寄过去，我给他传过去。同时，他还会给我要求我要写三篇三到四篇论文这样子，他会问你，比如说对音乐的见解，报我们学校的目的就是这些问题，让你写几几篇论文，英语英语英英论文给他发过去。他大概在十二月十二月过后。在一月的某一天，他会给你来发个邮件，两个两个可能性，一个就是祝贺你，你过了这个初试了，我们现在邀请你，在二月底还是三月份，反正某一个时间就来我们学校面试。对，接下来就是准备他到那块儿去面试。
0: 就要去一趟，对，就要去一趟，就去到他们学校里面。然后，那你你比如说，呃，你这初初试过了之后，第二步就是啥？就要你是不是要办呃签证？对对，就是去那边的话，就办旅游签证。办旅旅游签证。对，那你你这个签证，我就是特别想问，因为我们第一期聊的是那个自由行，然后是不是这个美国这个签证还相对比较复杂，是需要你面签？对，美国现在是要面签的，
1: 你、啊、出事过了以后，啊、学校会给你发邮件给你说嘛？啊、对。然后这个基本上就是你把这个打印下来，然后都能过，不也不是说都能过，还是有相当一部分过不了。反正你就去、啊、去按照正常申请申请旅游签证的那个流程，呃，要准备的资料你都准备好。然后那个面试的时候，那个面试官会问你，你这次去美国的，他他还会问你这，这次去美国的目的是什么？嗯、然后像我们的话，绝大多数就是说，我们收到了学校的 offer， 就学校的邀请，邀请过去面试，然后同时我还在美国旅游一下，嗯、基本上就这样说。啊，应该是会给你过的。那你就是你你
0: 你是去北京去面试了还是？嗯、我是去北京，嗯、但是基本上你去北京。去成都都<去>都<去>都学几个学校可以？可以那,那你说你你呃，就面试的过程中，他这个面试官有没有问你一些呃什么问题？就是比较奇怪奇怪的问题？他正常应该都问什么问题
1: ？他正常就他正常就问你，就是、你为什么要去美国？为什么要去美国？哦、然后像我们说我们要去考察，他会问你，那你是学什么专业的？你要去哪个哪些学校你都要去？哦、你在每个每一个州你都要待逗留逗留多久？就基本上这些问题。
3: 其实还是比较就
0: 不变的一些问题、嗯，因为你可能拿了这个就是这个 offer 之后，他就觉得这肯定是过去，就是考试,试去了，啊考,考试去，对，那边打印出来那个文件。啊,啊，然后那那你去美国之后，你复试，复试大概是一个怎么考的一个过
1: 程？复试的话，就跟其实跟考国内差不多、啊、一样对，也是他给你安排日期，嗯、然后到那块去演奏曲子上要求，啊、然后还还有其他的那种也是乐理知识的考试。啊、哦，都会。对，然后然后你等于在那边就是，那你
0: 复试等于就是，比如说我弹三首曲子、啊，嗯、然后完了之后大概多长时间给你通知？大概过一个月左右。啊，一个月有通知
1: 。对，一个月左
0: 右。那最后他通知形式也是啥？就是给你寄一份邮件。给我发邮件啊！就是啊，入学通知出来了，然后就说你的成绩通过我们这儿，然后其他就不需要考，就是什么没有任何文化课的这这块考
1: 试。对，就对,对于我们来说是、嗯、是这样，其实。好像综合大学的也是，就是你综合大学大部分有一个叫 SAT 啊、嗯，就是他们美国人也很多也要考这个，如是考相当于美国的高考对，对，相当于美国高考。同时你还要就写几篇就是比较大的那个 essay， 就论文。他们就有一个美国那个统一的那个对这个 s 呃对对这个论文的名字，我现在想不起来了。但是基本基本上考所有的那个综合大学，你都要都要递交这个论文。这个论文也是他考核你的一个很大的一个一个一个,一个方面，看这个论文里面
0: 的内容。那你你最后弄这个，我看好多人留学都是找中介，<对>你这个就是全程是你跟人家学校那边直接接触
1: 。对，我是直接在学校的官网上一步一步往后往后走，往后走，的、啊、跟学校直接联系。啊，就是确实是就找中介能省省很多功夫，但是就是中介也比较贵，而且我自己仔细看了一下，你自己申请也不是也不也不,也不没那么麻烦，就你一步一步往后走，然后当当然就是也有时候碰到问题。比如说，我给他，我给学校递交过了一个文件，比如说成绩单。学校突然过了一段时间，说是你再不过递交成绩单，你就过期了。然后我说那我已经递交过了，看一看。就这种问题会有，但是他总的来说没有那么难。没有那么就是正常，咱们自己申请是没有任何问题的。但是、就是、中介的存在就是很多人觉得可能太麻烦，了<烦>，可能觉得太麻烦。了、嗯。而
2: 且还有一个就是综合性大像他们艺术性学校的话，他没有那个成绩的要求，就不用考基点。嗯、你要综合性大学的话，你要申请的话，人家是要求你成绩基点的， <G> PA, 就这个就是呃，每个学校不一样，要求你，比如说平均分多少分，啊、这个你在
1: 高中的时候一个
2: 候，对，<高中 S 2> 但
1: 是我们学校也问我要了这个，嗯、要求。录取的时候他问问我们要、嗯对，他不以这个为准，他是什么？有些学校比如说你必须得在一个准确数字之下，他才考虑在录取你。对啊、嗯，像我们学校，你不管多高，哪怕你理论，你如果专业特别牛逼，他会直接二话不说，他录取你。然后你如果专业一般有，有有跟好几个人专业差不多的话，他就看第二条件，啊、参考参考那个
0: GP 谁告他。那你比如说你参加过是国内的，是是全国性的比赛得第一名，这个东西他肯定也他
1: 他会问你要，就是他在你申请时向我申请音乐学院，啊、他会问他让我提交说是你就是你参加过的什么比赛或者艺术活动的这个经历都给我们发过来，啊。我们要我们要看
0: 。有可能国外就这个东西应该也是比较在意的，就国
1: 外他很重视、很很在,很在意你参加过的实践这方面的。
0: 那你等于复试过完以后，你那边给你发 offer， 你就等于就等着就入学了。我就等于被他们录取了，啊、然后
1: 在这之前只差最后一个一个一个一个步骤了，啊、就是拿着那个录取通知去办学生签证。有很多学生在这块儿，人家不给不不给通，不
0: 给通过。不给通过的原因是啥？是中国课还是美国课
3: ？美
1: 国课。就美国的大使馆，那边就就觉得他觉得你这个人不行，就政审过不了。说白了，对就是你是申请学生签签证，人家不给你。嗯、我那天其实也都特别悬，我去，我拿着我的录取通知书过去。我那天早上我去的很早，在我排队前面大概有五六个人，我是那那一整队唯一一个通过的人。我那、哎哎哎、我前面几个全都被拒了，我不知道他们啥啥原因啊。但是有学生也有过去工作，的，也有过去旅游的，都拒了、啊，全部就无一例外全拒完了。
0: 你就很紧张吧？<笑>我就很慌。那他问你什么问题
1: 啊？他问我，他问我很长时间。他他问我，他问我，你那你是学钢琴的吗？
0: 我说对。
1: 你钢琴学多少年？我说十二年，因为当时刚好十二年。我刚好那个窗口是两个人，他们俩商量了很久很久很久。我操<塞>！两个人对视很久，拿着我的文件一张一张看很久。嗯，一会儿表情放松，
2: 就微、是、笑
1: ；一会儿微笑，一会儿眉头紧皱。<笑>两个人在快速的嘴里面在商讨什么问题，我就那个慌慌的不得了。咣的一逼，我操！然过了很久很久，说是你就全完全完事了，等着吧，等着拿你的护照吧。啊，拿着护照。他然后那天面试官他全部都不跟你说你被通过的。啊、他就说好完事你可以走了，完了以后你领护照，他跟你来一句这话。啊、然后我还会，我所有人基本都问他，那我是过了吗？他还是不说你过，他说是你已经、哦、你已经全完事了。啊，哦、就基本上他他让、啊、你走就行了
0: 。美签本身就是一个随机性特别大的签，对，是的、嗯、就看什么面面试官的心情。对，对因为他看你看他顺不顺眼
2: 。对，因为我有一个同学，就像他们是去上学办签证，嗯、我有一个同学已经在那上了两年学，还他妈被他中间回来一回，然后他再去、嗯、第一次被拒了，了嗯、然后第二次他申的时候才过，他就觉得像这种情况，就因为他当时给拒的理由是说他学的这个专业有点危险，他学材料材料的。就有点危险，嗯、然后他生了两次，最后才过
0: 。现在，而且现在美国好像有很多，就是所谓的有些高精尖的不让咱学，嗯，就是说是呃高精尖的东西，就是说还限制中国的这个留学生去学这个东西。对，那你最后一步，这拿到签证之后，你就买飞机票，就准备买飞机票，准备入学了，是吧？对。那当然，你入学的时候是你一个人过去还是？入
1: 学的时候是我一个人过去，但是很多同学都是
0: 就有一个家长陪的，啊、但是我是一个人过去的。对你一说这，咱就现在。他这这咱就开始聊到美国了。当时我记得很清楚，咱这老传的什么，哎我操，人家国外学生多么自律。然后人家小贺一去，你知道人家说什么？呀，都他妈一样，<笑>全都是一模一，全都一模一样。就<笑>那边娃也他妈不干活，也他妈懒得着，然也是爸妈给他铺床呀，是吧？给他拿东西，他妈都全世界都一样。然后完了以后也想也要东西打电话，我想买个车什么啊，我就要买，是不是也是这样？对，都本上没有任何区别，对，全是近，小孩都一样。那那你
3: 们宿舍是跟咱们国内的肯定是不一样嘛？宿舍是哪种情况？就是我看电影里面都是那种
1: 一个公寓，对，公寓的那种。就说这，就是波士顿音乐学院，它是美国就是最早创立最早的一所一一所艺术表演院校，因为它是美国的音乐学院里面最古老的一个。所以我们的宿舍楼非常乱，宿舍楼都已经我多老了，我算算，已经一百五十多年，一百六十年了
0: 。我操，你们住到一百五十多年的房子里也也可以啊？<笑>那你们宿舍就是内部一个内内内
1: 部环境是很好的。那<的>就是相对来说，我们这边的多人间会多一些啊。嗯、我们这边就是四个人到六个人的都有。你是几个人？我刚好是分到一个五个人的里面了。五个人，是一间
2: 房子里面。对
1: ，但是那个房子也挺大的，就是是
2: 上下铺吗？不是，不是上下
1: 铺，就是每个，就是他那个，他那个
2: 空间比国内的正常那种，就每个角度是
0: 个四人间、六六
1: 人间、八人间很少好，他够你就是分开放好几个平铺床，中间还有很多的走动空间
0: ，就是这样子。啊、哦哦，是那种，嗯、那里面会配什么冰箱呀、啊？
1: 呃，不配，就是他给你配个床架，你配个床架和一个床垫，哦、剩下都没有。然后一个书桌，一个柜子。啊、嗯。没了啊，那跟国内也是一样，然后就空间的。应
2: 该会有每个每个公寓里面都会有那个有一个所所谓的 living room 都会有。对，有那个东
0: 西。你们说英文给我讲一下 living room。就是
2: 活一个活动区。对，就一个
0: 活动区。不是，那我们上大学也有啊。大家可能就开投币洗衣机呢，是吧
2: ？啊，不是，他就电视呀。那有个专门的 laundry
1: room， 就是洗洗衣机室，有专门的一个房子给里面放几台洗衣机过去洗。然后他说那个 living room， 在我那边基本就是每一层楼。宿舍楼每一层楼有一个有一片区域空地，那摆几个沙发，然后有一些饮料机、零食机，然后也有一个大的电视，然后旁边贴一些最近演出学校演出的海报，然后一堆人坐那聊天喝吃点小吃。看电视就是聊聊
2: 天之类
1: 的。然后我们每个宿舍宿舍楼里面还有一个乒乓球案子，也在那个。我操！那你
0: 去了，那不吓死他
2: 吗？我操！
0: 一个 c h 我操！就
1: 在某，他可能在某
0: 一层摆一个。伯克利的张张继科，我操！啊。那你
1: 们宿
3: 舍五个人是来自不同的国家吗？是
1: 。有的人是这样子，但我宿舍就除了我一个，剩下都是美国
0: 人，美国人对，而且。我跟他聊的时候是什么？就是你看旁边，咱原来好多就是说出去之后，很多人也说国外留学，结果人家去有百分之九十九他妈都是中国人，然后剩下点东南亚的人，那就是给中国人专门挣中国人钱的那种。那
3: 是学
2: 校野鸡大对、嗯、对、嗯、野鸡
0: 大学，嗯、他这个就不一样。了，他这个我当时还问他，他说就是他们宿舍一共现在住了几个人？四个人。我们那宿舍楼就是一就一一栋，就连了一条
1: 路的那个楼，然后这分就一个小。就像小的一,一栋一栋，但楼都连在一起的。我们这栋楼就我一个中国
0: 人啊，一栋楼只有他一个中国人。然后你们宿舍是一共住了四个人还是五个人
1: ？什么意思？就我这个，我这个、啊……对，加上你，加上我是五个人啊
0: ，加上你是五个人。当时我记得他第一回回来的时候，我俩聊，啊、他说他们宿舍那几个美国人，然后完了以后我，因为你看咱这想法就是，美国那帮，我这他妈的讨不讨厌啊？有没有几、这个<笑>有有
3: 欺负你啊,啊？欺负你，
0: 人、哎、你知道他原话是什么？感觉、哎、美国人确实没有中国人心眼那么多，他们不会在乎很多事情。他觉得你哪来的都一样，嗯、就是因为他对中国完全
2: 就是什么概念是空白的，没有,有
1: 有没有任何概念。他对中国真的没有什么概念。我刚,刚去那不久，跟他们有一次聊天，啊、他们自己几个人中间就问了，一句，就是哎呀、啊，你觉得咱们美国人对中国人有什么就是那种固定的印象吗？第一个说出来是我感觉中国人都很有钱
2: ，啊、然后印象现在改变了、啊、对我
1: 感觉中国人都很有钱，然后另外一个人。我现在觉得中国的军事特别牛，特别厉害，啊，就是、这意思。有、啊、就有一个人说了一个正常点的词 c o m m u n i s t 就是共产主义。啊、然后我说是，然后他说是中国有一个 communist party， 就是中国共产党。他有一个知道的是，这是唯一，这是对中国了解最多的一个人啊。他知道中国有一个共产党，啊、然后剩下那些人啥都不知道，就是知道有个人觉得哦，中国很有钱，有然后中国现在军事很厉害，
0: <对>就是以他，我跟他交流的时候，跟小哥交流的时候，我就是。咱中国人老特别关注新闻，卧槽，美国又干了什么？妈的，就美国就是个王八蛋，怎么？其实美国人给你的感觉是没有这种，对中国就没有这种概念
1: 。对、嗯，就是我刚,刚跟你说，就是你想咱们就中国相对于美国落后，咱们多半是关注。比咱自己发达比咱自己发达国家，不是说咱自己想要这样，他、啊、新闻电视上都给你就报道的这些，然后他可能新闻每,每天可能那个新闻联播，他最后给你插播几条什么非洲啊、东南亚啊，这地方，基本上没啥人看、嗯也，也记不住。啊、那美国人他想我世界老大嘛，我也不太会去管这什么什么其他国家的发生啥事所以他对中国啊什么国家他没啥概念。他们是一开始有人问我是哪哪里人，我就说我是中国人，但是我听到他们后面，就是他们有有些。美国人自己在聊天的时候，他们会互相在讨论那种，说是中国是亚洲的吗？啊、然后亚洲是一个国家还是一个地区、啊、还是一个什么？对，没有概念。然后他们还会问说，说亚洲是在东方还是在西方？嗯
0: 、就这种问题了，有时候会问。就因为这就跟我小时候我一直以为陕西省只有一个西安市是一个道理，嗯、就是其实就是这样，因为你你,你很难去，因为给你的信息包括一些东西，你不太容易接触到那。
2: 哎，但是我我不知道是是不是因为你们学音乐的人比较 peace，、嗯、就是内心比较的嗯，没有那那么多波澜。但是因为我们有时候看新闻，或者是因为我有同好几个同学在美国上学，其实那边呃有也有一部分人就感觉对中、嗯、对中国或者是对<实>对对肤色或者是对亚洲有还是有一些歧视<实>对歧视，然后就有点像特朗普这个种族，其实他就要赶把你赶出美国，<对>他还是有,是
1: 有一个特有一类特定特定的人群。那类人群就是就基本上就是白人至上主义，他们觉得好像不是白人，嗯、那我管你哪个国家，可能可能中国又最早有些人可能在那传传名声不是很好，他们就会更针对中国人一些。嗯、但是所谓就是真正歧视的那些人，他们也可能多半不光歧视中国人，而且是他都歧视而且也是美国现在的社会上社会上普遍排斥的那种种族主义，或者说是就白人至上。就等于他
2: 们其实是被大多数美国人排斥的一个对，他们自己也被美国人排
1: 斥，<以>而且
3: 绝大多数的美国人的话还是很。
2: 和平的，对,对吧？嗯、就是他，他可能对你的国籍啊、你的肤色、你的种族这些没有过多的一个概念，嗯、也没有介意这些东
0: 西。其实我觉得美国大部分人更不会在意这个东西。为什么？上次我就是我跟花花在那儿聊呢。中国，你看现在不管，虽然中国现在已经很开放，但是路上比如说走个老外，你还是会多看两眼。原因是什么？因为太<像>太单一了。中国的这个民族啊，或者其实还是很单一，种族,种族太单一了。你在美国，我操，黑的、白的、红的，你什么啥人？当然，美国怪人也多，
1: 大家觉得你再怪他们怪不到哪儿
2: 去。对对对，其
0: 实咱现在都是非常就是保守的那种，而且当时我叔跟着小贺一块去美国的时候嘛，啊，我叔回来，你知道给我表达一个什么感觉？他说：“狗感觉去了美国就跟动物园一样
3: ，就是
0: 三步一个狗，我操，跟他妈巴基斯坦一样，就是跟那怪兽一样，全是那。”然后他说：“你晚上一个人走，你真是害怕。”一会儿一个大光头，要是满脸纹身，然后直接胳膊比你腿都粗的、嗯、一个家伙往那一站，<笑>啊，这是是是不你在那边见这种人也非常多，对，是多的太多了，太多了，啊、多了就
1: 各种各种极端的人啊，就成天就见
0: 。那你比如说你你在波士顿，嗯，波士顿，你上次回来的时候，咱俩聊，就是你说你在路上就能看到火鸡，啊，然后有一些就是那鸭子什么动物就在满街跑，嗯，
1: 是这个真的有，就是比如说中国很多路上现在至少现在见不到，比如说路上见个什么松鼠啊。嗯兔子啊，甚至在美国那块有比考拉， oh. 就在那块你经常路上能看到，就至少在我们那个城市那个环境，经经常路边能看到的。你在国内经常见不到，特别有意思。就是波士顿旁边有一个小城市，那个地方就是最近半年一年，就突然就有有有一堆野生的火鸡，有的时候还伤人。啊、哦，伤人啊！对，就就这就是，然后也但是那边政府也不太管这事就他们生活感觉
0: 相对还是比较原生态的一一个状态，我觉得不能拿原
1: 生态来的。就是、就
2: 人和自然相处的比较和谐。
0: 这是跟这是跟城市有关系，还是就是你比如说你去华盛顿或者纽约的话，他。嗯
1: ，不会，不是绝对,我绝对不会我。我觉得你，但我我不知道，但我感觉啊，你就算去个什么，就算去个什么华盛顿或者其他城市，你路上突然跑过去个火鸡，就不像中国城市。很激烈，啊、不是一中国，你想就是突然好几只火鸡，一堆人拿手机拍，先给你手、嗯、抖音上先传一波。外国人看到是，你知道他们是啥就跟他们看到那种各种怪胎一样，啊、看到了，当啥当啥事没有就走过去了。那、啊、他们觉得这火鸡又没来,来咬我，我管他干啥？他们很多都是这，就是、啊、看到怪人，看到怪东西，看到怪动物，只要不影响到我，我我不管他，他爱咋样咋样。美国的就
0: 是怪咖还是太
1: 多。对，然后还有一个就是在我们我有的州不一样啊，但是在我们那个州，你要敢路上那种野生动物，你要敢杀啊
0: ，那坐牢了呀。啊，坐牢啊、嗯？对
1: 。但是就算他不这样的话啊，也没几个人会去动。
0: 啊，就是人家可能就是本身人家就想营造出一种这种氛围，啊，就是说自然跟人相对来说比较贴近这种感觉。不是，他美国人就
1: 是就是这你说说到有点有点像那种比较环保的人你知道吧？啊啊、美国人其实最不环保的，他一点都不环保，啊啊、他就真的是出于那种懒得我,我懒得管这事他跟我没有任何关系，啊、你知道吧？你、嗯、说这个就是美国人，美国浪费其实特别特别多，<吧>而且他们之前。做过一项调查，他说在美国人买车啊，最关心的那些车的问题，罗列了25个问题，基本上 90% 的人都是第25个问题是这个这个车的油耗，排量是多少、嗯？他完全不管着，基本上他是第四名、哦、第五名是这个车上有没有一个枪架，有没有我能放枪的地方
0: ？哦、<笑>哎，那那就是你在美国待，现在目前是大大一刚上完嘛，是吧？对，大一刚。那你你你待这一年，就是你见的最怪的卡是一个什么怪
1: 卡？我现在。有点想不起来，因为我也见到有点多了，所以，他妈的，我你被同化了，是吧
0: ？<笑>就是你，你现在回中国，你是不是这又待了两三个月了？就是你想想，就是你觉得最最他妈怪，就是这跟怪物一样，就是我我特别能想到他们对打扮啊或者什么，
1: 因为打扮怪的就是多到我想不起来，但是我能感觉就是哪些哪一哪一类，然后在中国看上去是最怪的，就在我们那个地方，它刚好是一个就是对同性恋特别开放的一个地方，所以经常能看。嗯基本上他妈两个肌肉男啊，然后其中一个男的就打扮的比较正常，另外一个人穿一身紧身衣啊，然后可能还带个那种牛仔那种背带裤啊穿上了，就紧身衣上再套一根那，完了以后抹上口红，然后戴上假发，有的还戴上那种金色或者粉色那种假发<笑>啊，真真的就是这样，然后然后然后画上画上眼影啊什么东西，说话就故意那种把腔调掐的贼细，特别细，跟那个男旁上这个男的往路上往那手走路，然后有时候。等个红灯，在这走路过马路，等个红灯，两个人再走过来，然后再亲一下，就这种，我觉得应该在国内算是在就是特别怪的
0: ，就非常怪。国内其实也有这种，就是呃，就你刚说的
1: lady boy，
0: lady boy， 但是有一个什么，他们都只是私下自己对，是你说像像我们那
1: 边就是像啥，就是你就想象一下那个场景啊，一个一个男
0: 的啊，完之后肌肉男跟我比腿都粗
1: ，然后有有一个两个肌肉男在一块，有其中一个肌肉男浑身女装，然后浓妆艳抹。然后跟另外一个普通机会男的就在街上热吻，你能想象这
0: 个？你能想象这个？那那别人的眼光呢？是觉得我操，这特别奇怪，偷偷开还是也没人管？根本没人管，就跟他们看见火鸡是一样，的。对，就是一模一就
1: 是大家上下班的时候，就那些人就基本上谈上恋爱，就
0: 出来浪漫来了
1: 。啊，但大家都是上下班，然后都大家从旁边走，保证没有人会多看他一眼。
0: 我就是还是文化特别的那个。Oh, 开放<房>，高中生特别有那你说，呃，就是美国这种大学，尤其还学音乐的，那他学生这块对学生的有没有一定规定？就是学生如果也特别怪，基本穿上就是女装啊这样子，学校、嗯、他对这个
1: 学生的打扮或者这个没有任何的规定，没有任何。他是爱咋咋，就是好像是有有些地方法律是可能你不能全裸走在这个公共场合，那可能学校里面会给你再,再强调一些这个，你不能违反法律上规定这些东西。嗯、然后像学校给我们真正学生的规定啊，就是、嗯。咱不说那种学校，比如说规定你完成一个
0: 课程，你考试要过，嗯
1: 、可能对学大部分学生规定就就只有一个，你在学校里面教学楼里面不要抽烟，不要喝酒，就只有这两个。啊、在教学
0: 楼里面也不能抽烟，也不,<对>也不能喝酒。对。美国是多大才能买酒喝酒？十八<吧>、
1: 嗯？不是十八，就是有可能有一些条，但大部分州都是二十一岁以上
2: 。啊、嗯，其实还是
1: 很。然后像我们那会就是二十一岁以上。然后抽烟这个东西也是，就是抽烟我们那会特别有意思，十八岁以上可以抽烟，但是你要买烟必须要二十一岁以上。哎等于他让你抽，不让你买，所、就、以、是哦、不会卖给你
0: 的，<笑>卖给你就犯，犯法。
1: 但假如说你在路上抽被警察查，啊、你好像是不违法的。但酒这个东西就，就你很多地方都会查你的证，你要不满二十一，百分之百是买不了酒的
0: 。啊，那如果就比如说我我我我没到年龄，我喝酒了被警察会警察会查你。这个如果如
1: 果你查到的话，我不知道具体是啥结果，因为我身边也没有人真的敢这样子。那、啊、我估计结果也不会轻，估计你就被。就没法在美国继续上学了，没
0: 法继续上学了。对，那你平常就是说在宿舍的话，你跟这几个美国美国佬啊，那一般都会聊什么？就是说你们会不会也应该就像咱们上大学的朋友住一年了，嗯、其实关系应该还是在
1: 一块就是,是就是我跟他们啊，非常非常友好，啊、有时候也会互相问一下，互相关心一下。我们也不能就说是就是完全表面兄弟啊，就是大家关系还是很融洽。嗯、<很>好你这个词
0: 儿，只有中国人能用。表面
1: 修鼻子，对呀。但是美国人和所有的不是美国人的人，都保持了一个特别特别恰当的一个距离。比如说中国人在那块经常一堆中国人聚在一块、哦、比如日本人聚在一块就是美国人他也是美国人，美国人和美国人聚在一块、哦、他们经常会有一些 party 啊，有些聚会，嗯、有些活动，他们基本上只邀请他们美国人。哦、就是他跟你，比如说一个中国人，他关系也挺、哦、也还算可以吧，但是就是他们圈子里面。融入不了你，你也融入不了他们。对，就大家是等于在美国这个社会上和谐共处，然后互相，像他们现在说是互相被对方会影响一些。就像很多中国人，就是他到那块性格会稍微被影响的改变一些。美国人在那块时间长，也被各种留学生会影响一些，要互相接受一些对方的东西，互相容忍一下。但是你要说让他们的圈子彻底结合起来，不可能那不可能。嗯、就是你在路上永远看不到，真的是一堆在说笑的人里面有美国人,有国人，有中国人，或者是有美国人、有日本人、有韩国人、哦、你偶尔能在美国人堆里面看到一些亚洲人面孔，那绝对是那种，就至少是从小学或幼儿园就来
0: 美国，说明上一代就移民了
1: 。大部分都是上一代就移民了，出生就出生出、啊、生了，就已经成为美国人了。啊、至或者说，至少都是个你小学就来美国上学的那种人，嗯、他们才能融入这个文化，他们才能彻底融入进去，否则就是。啊，很多人在说过，之前说：“哎呀，到美国上个大学，过几年跟美国人玩的好的很。那不”不可能，不是不现实，不现实。现实对，所以，所以小何，
3: 你当时去留学的时候，有没有觉得，就是因为文化的差异啊什么的，觉得一个人有压力？对，有压力啊，觉得
1: 。对我，我，我其实还算可以吧，因为我去那会儿，我抱的心态就是，肯定一切都是跟我之前生活的环境不一样，然后我可能一一下肯定是适应不了那个地方的环境。所以我去那之前，我就做好心理准备，我可能会一开始会孤单，我可能会适应不了，可能是干什么都不方便。然后去那会发现也确实是这样子的，但是慢慢慢慢的过了几个月，就是在往好的好的方向发展。但你要说一去那块不难受，那是不可能，<对>一去那儿会非常非常非常的难受。
3: 对，我也我也觉得，就是你想一个人本来是就是大家都是说着同样的话的啊，而且身身边都是朋友啊、家人呀、啊，然后突然换了一个你的生活环境。然后你一个人身边没有一个能认识的人，就我觉得那个其实压力也很大呀，我觉得很难过啊。
0: 那你到那边你觉得那个食物你能接受了？因为你在这边的时候，养就凑合吃呗。但是你在中国的时候，呃，你爸你妈可说你是特别爱吃这种偏西餐类的这种东西
1: 。那,那现在不存在
0: 了。但是真正去那边他们那种正统的这种西餐，你还是有点吃不。不是，刚刚
1: 你就是吃几顿，其实也。就那样还能吃得下去，但是你要让你连续好几天吃呢，我没在我没在那见哪个中国人能受得了
0: 的。就是你还是会想米饭呀、面条这种东
1: 西。所以我就说那块儿也有商家的特别特别的牛逼，在我们学校正对门啊
0: ，有一家
1: 中餐馆，中餐馆有一家面馆
0: 是哪儿的人开的？你去吃过
1: ？我去吃过，我经常去那吃。他们都是中国人，但他们有点像是南方，他们他们就是是是基本是南方那边，但他们是上一代老一辈是就是已经过去了
0: 那他们会说中文吗？会说中，文。会说中文。中文对，那大概就是，比如说一份呃，就盖浇饭，这个大概，呃，售价是多少钱？十美元左右。十美元，元那其实也很，就是咱们，其实也很,实实也很实不是
2: ，在美国也算贵的。贵贵的
0: 咱不能折合成人民
1: 币。
2: 在美国也算贵的不是。在美国，它跟什
0: 么比？就是
1: 你要牛跟 burger
2: 比，就比贵了、啊。啊
1: 那那边的汉堡店啊，就你很多就是你要要一个汉堡套餐的话啊，其实也是这个价格，就是、绝大多数就是十美十几美元。如果然后所谓就是很多中国人说那块特别便宜的那种汉堡店啊，那种像是啥啊，就是美国还是除了除了那些特别有名的城市，很多基本都是乡村和小城市，那些地方可能会很便宜、啊，三四美元吃个大汉堡。但是像正儿八经那种城市啊
0: ，也不便宜、就是，就是根
1: 本不便宜。就是你要买一个汉堡套餐的话，十几美元
0: ，就是他们说几美元，就相当于咱去吃个秦镇凉皮儿花个。十来块钱人民币。对，对那块也有
1: 比汉堡更低的，比如说 Subway， 就咱中国也有赛赛、啊、百味。我
0: <说>那挺贵的啊，在西西安。那
1: 里面，那里面在那块就最最最最低端的。你要买那里面最便宜的一个，就是四点九九美元。啊，那是最
0: 难吃，那就是最便宜的、这个对，对，最最便宜。那那你们学校这个伙食
1: 呢？学校里面的伙食在美国算是比较有名的这个食堂，就不克利的食堂，在美国算是比较有名的。但是就是学校没有给我们具体透露这个价格到底是多少，因为学校、嗯。当时第一年给我们把我们的除了学学费以外，其他费用给我们统统
0: 报了一个数啊，就全收了
1: 。食宿费用给我们在一块全收了，啊、所以我们不知道这个餐费是多少
0: 钱。会提供一些什么样的食物？如果是不会有中餐吗？偶尔会有，还还会有中。餐。
1: 然后最牛逼我没有想到的是一点，你知是啥不？就是在中国过三十那天有饺子。我们那边他就整个生态门挂挂满了那个，就叫 Chinese Spring Festival， 各种那个什么对联呀，挂的那个什么。那个那个那个那个胡子呀，啊，就铺满了。然后，然后一进去，叫什么四川小面，我当时懵了。我操！我进去，我进去真的懵了。其实中国这个美食，整个
0: 伯克利，你们这个音乐学院有多少中国人？你咱光咱知道就是王源，我感
2: 觉就
1: 俩了。王源
3: 应该还没去了吧
1: ？他是下学期他就去了。我不知道具具体的数字，但是不太多。整个伯克利的话，整个伯克利的话不会少。但是就是也不是说那种像很多学校多到的就是你一出门，全他妈是中国人。对
3: 。哎、啊，那像比如说这些明星，然后上学的话，呃，会跟你们在在一起吗？就是他们
2: ，呃、嗯，还是就
3: 是他们很私密、就是他。他们肯定在外头住，就不会在住。
1: 对。我给你拿汪小娜举个例子，汪小娜他在我们学校报了，就也是有有一个学校给他分到宿舍的。那他极偶尔会在那里面住，他大部分时间都都跟他妈在波士顿附近的有一个地方。住或者他自己就是他们有一个房子，他们就在那儿住。<平>上课的话，他对大大家其实态度还挺好的。但是在,在美
0: 国，就除了中国人，其他人也不认。识<别>。对，就是,就
1: 是他就在中国人里面对我们还挺好。就是我有一个同学也是个中国人，跟他有一节课同一个班上，他跟人家打招呼啊，一次打招呼那人家跟他认识了一下，后面每次打招呼聊聊天上，人家也还态度还就是他态度还算可以，不装逼<还>啊
0: ，就是不会摆架子、啊。那我是特别想了解那个啥啊，就是美国学生这块他学习的这个整个状态跟中国学生区别大不大
1: ？我觉得吧，就是美国学校里面，就是每个人的目的都不一样，每个人专业也不一样。有的人可能，比如说在我们学校来个录音工程这个专业里面，基本上所有的人都是那种技术派的学霸，那种学习贼努力，平常专业特别特别努力，然后啥知识都懂，学霸级。然后像这种就真的认定这边将来成为一个大神，啊、别人录音啥都找我去，我可以自己，啊、我可以自己创建工作室，我将来拿这个能发财。还有一部分人就是。就就来我就来镀个金，我就挂个牌，我在这儿。然后他来这儿每天就玩，啥也不管，就、啊、考试挂两门科，不被退学就行。这种人也大有人在。还有那种，比如说有人搞个流行唱歌的，他也不管我，不管你美国什，他也他就不管美国什么 GPA 的那个分他就是搞人脉，狂交朋友，可能跟学校里面一大半人都认识。嗯
0: 、就是每个
1: 人的目的都不一样，所以就是<对>总体就是有很多那种跟国内的大部分学生状态差不多的人。对，然后美国大学跟中国不一样，就是至少我们那块有有那种。四十来岁的学生啊，三十来岁、五十来岁的、六十来岁的学生上个本科在那
0: 儿。哎，那你在这上一年之中，你有没有就是，比如平常放假逛街的话，融入一下美国人这个日常的这种生活状态？比如说你们这个州，因为美国枪支都是合法，是
1: 吧？嗯、在我们这个州，一般人是不能
0: 拿枪。哦，一般人是不能拿枪。对，然后那个呃，这个州大麻是合法。这个州对
1: ，对于美国人是合
0: 法。啊，对于美国人是合法，其他的种族人不行。<对>国际，<对>国我
1: 们只要国际不是美国就不行。不
0: 行、啊，那那他们这个大麻合法是平常你在一些酒吧、夜店都能看见有人去吸食。这就已经
1: 不光他合法到了，就是不是光酒店、呃、98, 酒酒酒店、酒吧、夜店路上经常能闻到味经常路上能看到人站在路边就抽。啊，他,他是
0: 合法抽也合法卖
1: 。对，不是合法卖卖我我不知道他是怎么卖的，但是反正合法抽是肯定是合法。啊，就我我宿舍和就有我们那个食堂那个楼。中间有一条隔了好好几条路，其中最近的一条路啊，我们管它叫大麻一条街，就是你任何时间段从那往过走，都能闻到一股大麻味儿。你要一看就路边各种抽的，啊，就还是很多呢。就是比大多数人想象的还要更普及一些，更普及一些，就是非
0: 常合法化。对，
1: 非常非常合法化
0: 。那那那你在这一年中，就是你们那周围有没有发生这种枪击案？没有啊，没有啊，就就是你你走在这个路上，你觉得美国给你的这种安全感？你像其实在中国，你一大晚上十一二点出去你。一个女生其实相对来说还是觉得很安全。对，就是在美国
1: 每个州的情况也非常非常不一样的。就是在我们这个州，就是马萨诸塞州，美国人很多人叫麻省，嗯、然后尤其是个博士等于麻省理工，是不是就在这个？麻省理工离我们离我学校坐车十分钟。
0: 他好学校，他妈在一哈佛离我那儿坐车二十分钟。我操，你的哦，原来哦，我们学校哦，对，对。我们学校跟你们学校离得很近嘛。好，对，下一期见，下一期见。对对对对，然后那枪支这块其实给你的安全感还是比较比较强的，因为你们那儿都是类似于一个大学城那种感
1: 觉。我们那附近也不是大学，就是你在美国，哪怕附近很多大学，你感觉不到大学城，它又没有又没有校园，又没有什么栅栏，就是开放式的几栋楼。有有的时候，好几栋校校校园楼中间隔个什么一样的公司楼啊，就这种很多。嗯、所以你要说靠校园给你营造安全感，这个是不存在的，就是只有只能说社会
0: 来给你一个安全感。那你觉得那个社会的稳定性跟这种安全感强不强？就跟中国比
1: ，我觉得跟中国比没有中国强，没有中国。就是我在我们那边，嗯
0: 、虽说都是怪咖，我昨<笑>
1: 我就这就是另外一个，就是在我们那个城市啊，虽说就没有什么强奸。但是，就是成天的那种犯罪还是特别特别高。就是我们学校啊，那附近这一片，算是还算是一个小的一个比较繁华的一个区域啊。每天的警车啊来回巡逻都多的都不像啥就那啊，一会儿学校给我们发个邮件说：“你现在不要去学校对面哪个哪个商店买东西。”那块刚刚有有一起持刀抢劫案，刚哪块哪块哪哪块发生了什么什么打架流血什么事件，不要往那边走。现在警方封锁地区，就这这种、啊、有的时候一天好几个，有的时候都有。所以就是说，没有在我们那块没有特别大规模致命性的案件，但是你要说真是说多安全，肯定比不上你在国内待着
0: 。因为美国一九年至今为止已经发生250多起枪啊，就从一啊二零一九年元旦开始做，到现在到现在已经发生、嗯就是、大半年的时间200 ，两百0百多起，对
2: 太多、啊、你们那个呃不能合法持枪是需要持枪证的，还是说你必须要？和什么职业要
1: 求？就是很多在其他州作为美国人、美国公民能获得持枪证的话，在我们这个州就获得不了。啊，
2: 就是说持枪证的这个要求比较严格一些
1: 。然后我说到这个持枪，在美国就是简单说，就是在美国它分那种持枪证，还有一种叫隐藏持枪证。嗯，就大部分大部分人你持枪是不能带在身上的，你必须得把，它，比如说你出门，你只了把它放在车上。哦、啊。你在或者你平常想把它放家，你、嗯、在外，你要是你比如说你从家往外转移的时候，你也得把它背在身上，或者怎么样，别人能看到的地方转移。啊、哦，有一种隐藏持持枪证，这种就得有什么军人背景啊，或者是有什么特殊的职业，特殊职业人才能，然后就是带、嗯、在身上，带在身上。嗯、绝大多数的绝大多数人都不能，嗯、你必须得把它带在身
0: 上。嗯、你在美国见过有没有见过警察真的是现场抓捕
1: ？我没有见过现场抓捕，但是在我们那边的社交平台上啊。就经常有人
0: 就是发这种水
1: ，我倒经常看到有那些警察赶在去抓捕的路上，你知道吧？一就是他们那种特别大号的警车，一排一大排，的时候，开着警车就往过冲冲冲冲冲，就让你感觉到那边好像发生了一个什么很，老致命、啊、很，特别特别大的一个事情。那边警察一个个都是稍微有点事儿都慌的都不行。我们那边看那视频，你超速或者干干啥，他让你他让你停。啊然后到你车旁边去要插你证件，你要你要一开始不配合，他就好像他给你倒数三二一，还是有的时候不倒数。第一下不配合，他基本很大可能就直接把枪拿出来对你的头说：“好，你现在把双手放在我能看到的地方。啊”啊、然后这个时候他就百分之百会按上支援，就是你如果再跟他僵持一会儿，你就整个就是围一圈警车，啊啊、真的是围一圈警车，就是是这样。啊、然后然后这个时候会下来、啊、什么拿着那种散弹枪的人，或者拿着真的是拿着步枪的人，就会真的是指着你实枪实弹的，就这个这个
0: 、啊、这个
1: 这个是毫不夸张的。
0: 其实相对来说，可能就是美国这块资源，社会资源还是更加丰富。他抓捕一个东西的时候，他可能会立刻出现很多这种警力资源。那你想，老百姓都他是他、就是、都有可能有枪，他如果他是把这个社会资源分,<对>分
1: ，他是把社会资源分配在这一片，因为你想，警察的那个那危那职业危险性不不不比中国这些警察要大得多了呀？对对对，因为都有枪。就有个交通上的东西，就他啊，嗯、就美国他的法律里面，就是你要敢在公共区域啊，不管是在路上还是在什么地方，你敢装监控啊？绝绝大多数都是违法的，光监控就是违法。对，在美国所有的高速公路上，你看不到任何的监控摄像头。不是说光光高速公路上，就是任何只要是美国的路就没有监控
0: ，没有监那那得乱成什么样？不
1: 是，就一般来说不，没有怎么乱，只要你看附近没有警车或者警察，那些司机自己都说我想咋开咋开。但是假如说是你附近有个警察啊，看到你乱开的话，就有两两种可能性，一种是他。给你记下来，先先先不找你，他秋后算账。到他后面那种有一个民事法庭，就你只要有，上法庭，上法庭，法庭对、啊，就有一个，啊啊、你得排队排队好几个月。啊、然后这个老就就有一个基本那个特别老的法官对着你说：“你承不承认你这些东西？”反正说好久，反正对这得争折腾特别麻烦，哦、好好久好久了。然后另外一种就直接就是像我跟你说，把你车就给你开着警灯就追你车，让你靠边停，上去先查你一遍，查你一堆文件，不配合拿枪指你，配合的话给你办完事儿，让你现在走。过几个月再去法庭啊！再
0: 去法庭。<笑>今天首先呢，非常感谢咱们小何，给咱们分享了一个，我觉得咱们非常难以体验到的一个人生吧。那最后呢，也要祝愿我们的小贺呢，能早日成为下一个朗朗和李云迪。
1: 祝我们八年级电台、嗯、早日成功达到一亿粉丝。哈对对对。哈！
3: 厉害厉害
0: ！好，呃，小贺这个经纪人这个职位我已经预约了。好不好？啊<笑>、呃，那咱们这期就这样，然后咱们下期见，拜拜，拜拜最后呢，我还要说一下咱们的互动方式，要关注我们的微信公众号，搜索“八年级毕业生八十数字的八”。好，就这样，下期见。